0: Herzlich willkommen zu Creable Inside, der Podcast aus- und übergräbelt. Es begrüßen euch Simon und Dominik. Viel Spaß beim Hören. Folge 51. Hallo Dominik. Hi Simon. Du, du bist Na, Wie ist es dir? Heute habe ich einen Witz erzählt. Nein, ich habe keinen Witz erzählt.
1: Auch ein schalom Ach, der war das, ne? Ich wurde nämlich gefragt, ah. welcher Witz das
0: denn war und ich habe das dann... Welcher Witz? Ja, egal. Hallo und herzlich willkommen zurück bei in Inside. Dominik, wie ist es dir? Hab ich auch gerade gesagt, gut, du Assi.
1: Achso, ja. Soll ich jetzt mal eine Gesprächsführung übernehmen? Wie war denn deine Woche? Schön. Was hast du am Samstag gemacht? Trinken?
2: Ich ja, war arbeiten. Nee, Einkaufen bei Prinzen
1: Prinzengarde. War ich auch. Ja, das war doch die Frage. Hast du nicht nee, gefühlt, als nee, du nee. zu spät zum Bus gekommen bist? Ich bin nicht zu spät gekommen. Ich habe extra ein Bild, das ich mitnehmen musste nach Recklinghausen, in der Wachstube vergessen, damit ich Ich mal bin nicht kann. zu
0: spät gekommen. Ja. Das Beste kommt nun mal zum Schluss, richtig. Äh, nee, Woche war, war schön. Äh, Einkaufen bei Kerzenschein, da war mal wieder richtig was los in der Krefelder Innenstadt. Äh, hat mich sehr positiv überrascht, fand ich richtig schön. Äh, es war äh, gut voll. Die Leute hatten Spaß, auch wenn es ja nur die abgespeckte Variante gewesen ist. Also sprich nur bis 21 Uhr anstatt bis 22 Uhr und die Königstraße wurde nicht gesperrt, sondern ähm, äh, die wurde offengelassen für die Autofahrer und äh, Schade, die Feuershow. Ja, wobei ähm, das also das, was ich belassen wollen würde bei dieser Veranstaltung, wäre tatsächlich dieses bis 21 Uhr. 22 Uhr zumindest für die Geschäfte ist einfach zu lang. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn die Geschäfte bis 21 Uhr aufhaben, der Weihnachtsmarkt dann noch den Ausklang bis 22 Uhr findet, mhm. fände ich das eigentlich als optimales als optimales Einkaufen bei Kerzenschein. Aber man hat gemerkt, so die Gräfer, da haben jetzt Lust auf die Adventszeit, die haben Lust aufs Weihnachtsgeschäft und das war sehr, sehr erfreulich tatsächlich.
1: Hast du wieder Waffeln
0: verkauft? Äh, ich nicht, aber äh, die Tochter von Herrn Borgmann, die Katharina Borgmann, die verkauft dann immer Waffeln für einen guten Zweck für die Initiative Krefeld, äh, Krefeld für Kinder. Ja, und anschließend, ich habe bis 18 Uhr dann gearbeitet und bin dann ganz, ganz zügig äh, zur Prinzengarde gefahren. Denn wir hatten einen Auftritt mit der Prinzengarde in Recklinghausen. Damit wir sind wir immer mit einem äh, schönen Reisebus hingefahren, mhm. äh, mit Blaskapelle, allem drum und dran. Dann mhm. haben wir dann Aufzug gemacht. Wir beide standen schön,
1: da wo es Hinten, in der letzten Reihe, weil wir Richtig. nämlich wirklich keine Lust hatten, vorne zu sitzen. Und es ist auch gar kein Problem gewesen, bis dann der Präsident der Christian kosmann sagte so, Jungs, jetzt mal hier, guck mal in die erste Reihe. Könnt ihr euch jetzt mal hier neben, stehen. hier neben Die Leute sollen euch doch auch sehen. Wir haben so schöne Fotos aus der letzten Reihe gemacht, wie ich finde. Ja, ich finde, da sollte auch ein Bild... Äh, ja. Immer von hinten geben. Ja. Das ist ja... Also, zumindest...
0: Immer das Wichtigste. Richtig. Wie war denn sonst deine Woche? Son äh,
1: so, so. Sonntag? Sonntag Achso, nee, Sonntag war äh, klassischer Nordbahnhof-Sonntag. Mhm. Äh, Viktor Furt hat für mich den Tisch ausgeklappt. Den, Stehtisch, den an Stehtisch. Stehtisch. An dem Tisch haben wir unseren Podcast gegründet. Also was heißt gegründet? Aber ich glaube mal so das den Grundstein mit. gelegt yeah. dafür, dass wir tatsächlich mal irgendwie dauerhaft ähm, häufiger irgendwo öffentlich zu hören sind. Also hat man, also Viktor Ford hat
0: das auch begriffen und verstanden, dass das unser Tisch ist. Und jedes Mal, egal wie voll es ist und wie viele Leute da stehen, wenn wir da reinkommen, wird er ausgeklappt. Das ja, das ist also, richtig. Habe ich das jetzt richtig Nein, das, so,
1: so wollte ich das jetzt nicht sagen, weil bisher war der Tisch ja immer besetzt. Da hatten die doch immer ihr Telefon, ihr Reservierungsbuch drauf. Und jetzt war der aber eingeklappt. Und nein. da habe ich natürlich die die Gelegenheit am Schopfe gepackt. Dass Victor zu dir sagt, äh, so. den
0: Tisch für dich aus.
1: So. Ich habe ja gedacht, da würde inzwischen so unser Logo als äh, negativ oder sowas mhm. äh, hängen, aber das war leider nicht der Fall. Auch da gerne nochmal der Hinweis äh, an Victor. Victor, wir würden uns freuen. Ja.
0: <lacht> äh, apropos, mein, mein, mein Becher ist leer. Jetzt äh, könnte sich die Frage stellen, warum ist mein Becher leer und warum trinken wir hier Sekt? Ja, ähm, wie wir trinken Sekt? Tut mir das. Also, ich schon. Mhm. Das hat aber auch einen guten Grund, denn wir sitzen heute nicht alleine. Aber bevor es jetzt hier äh, gleich losgeht, Der, der, ich der
1: knistert noch so richtig. Boah, das ist ein Geräusch. Heute wurde die Regenbogenflagge vom Krefelder Rathaus gehisst. Auch so um sich. Ich, ich glaube, das ist ein auch ein so, um äh, ja, Solidarisierungszeichen. Und <lacht> natürlich muss. Und irgendein
0: Zeichen, wenn du es vorher schon ansprichst. Was? Wenn du vorher schon sagst, dass du ein Zeichen setzen möchtest und das erstmal nachfragst, ob das denn möglich ist. Ein Zeichen setzt man doch, wenn man ein Zeichen also setzen wenn, möchte.
1: Wenn's, wenn es keiner weiß und man macht es einfach. So, aber jetzt ist... Ja, das ist ja sind, kein Zeichen. Genau, und dann sagte, dann hat nur einer darunter geschrieben, ach, das ist ja eine klassische Krefelder Polemik. Und dann habe ich mir dazu so, halt doch... Wie? Die? Ja. Ich,
0: ich finde es gut... Ich finde es äh, richtig und wichtig. Und alle, die noch eine, äh, zwar keine One-Love-Binde haben möchten, aber eine, eine Regenbogen-Fahnen-Binde. Äh, Schlüsselanhänger. Äh, das hat der Dominik. Äh, gibt es bei, <lacht> tatsächlich im, im, beim Teamsport-Borgmann, habe ich mir heute erzählt. Nein. Lassen. da gibt's Für Unverbindliche wie viel? Ich, ich habe keine Ahnung. 6,99 Euro. Also, wer, wer sich dafür interessiert. Und das sind, sind tatsächlich echt nicht wenige gewesen, die jetzt äh, bei Borgmann angerufen haben und haben gefragt, gibt es eine Regenbogenbinde? Finde ich tatsächlich cool. Äh, gibt es beim Teamsportland. Ey, Werbung Ende. Das ist, ich wollte ja auch tatsächlich gar keine Werbung machen. Ähm,
1: aber Regenbogen, also oder ein Regenbogenschüsselband von der Klinik, in der ich arbeite. So, also wir haben genug Regenbogen hier in Krefeld, genug Regenbogenfarben.
0: In Katar das kann aber nie genug sein. Ja,
1: und ich habe jetzt gelesen, in Katar wurden die Rasensprenger abgeschafft, vor der Sorge, dass da auch Regenbogen entstehen könnten. Regenbögen. Out. Ich nee, hab, ist es wirklich so? Nein, das war, ja. <lacht> Postulon, <eigentlich. lacht>
0: äh, so zurück auf den Sekt. Ähm, wir sind hier nicht alleine im, im, äh, in der Alten Samtweberei, denn wir haben einen ein Krefelder, ein, ein Krefelder äh, Mensch hier. Der, äh, ein, ein Krefelder Urgestein, der sich, der wirklich sich schon mit, allein wegen wegen dem Job, sich mit ganz, ganz vielen Krefeldern schon getroffen hat, die alle was auch was Tolles in Krefeld machen. Da geht es aber dann eher um das äh, Schriftliche und nicht das äh, die Podcastaufnahme. Denn äh, Esther Jansen ist
1: hier... Esther, herzlich willkommen. Hallöchen. Ach, das war jetzt aber irgendwie Schön. sehr ja oh. auch. Esther war vorhin ganz aufgeregt. Esther ist
2: immer noch aufgeregt. Nein,
1: das würde ich jetzt <lacht> so gar nicht sagen. Esther, wer bist du überhaupt? Um das, also wir wissen, wer du bist, aber um das nochmal so klar zu machen.
2: Ja, Esther, ich bin 29, geboren in Krefeld, aufgewachsen in Krefeld. Also eine ganz, ganz süße, äh, heimelige Vergangenheit hier gehabt. Äh, Montessori, Kindergarten, Grundschule, Gesamtschule, das volle Programm. Wieso
1: wundert mich das nicht?
2: Dominik lacht schon. <lacht> ähm, ja, ich bin im schönen äh, Fairberg aufgewachsen.
1: Ich auch. Das wusste ich gar nicht.
2: Echt nicht? Nee. Aber sehe ich nicht total aus wie eine Färbergerin? Nö. Okay. Wo hättest du mich hingesteckt? Sag mal.
1: Ja, war in Straße. Nee, nee, nö. Nee. Das ist jetzt, ich hätte es ja so irgendwo, irgendwo, nee, irgendwo so Richtung Krakau.
2: Krakau, ja. Da habe ich auch lange gewohnt.
1: Ja. Aha, ja, das, so, das ist abgefärbt. Ja, so, das, das, ja, ja das, das ist halt
2: meine, meine jüngere Vergangenheit hat sich in Krakau.
0: Wo, wo hast du in färber gewohnt? Wo bist du auf äh,
2: auf der Freisestraße.
0: Freisestraße. Was ist denn die Freisestraße? denke ich, ich weiß wo.
2: Die wird umarmt von der Leidestraße. Ah, Leidestraße. Ah, genau. Ja. Alle kennen die Leidestraße, keiner kennt die Freisestraße. Pump. Die Freisestraße ist die kleine Schwester der Leidestraße. Mega. Die greifen so wie zwei Halbkreise ineinander. Die Freis ist der Kleine und die Leidestraße.
1: Das ist ja wirklich ein schönes Bild. Oh. So. Ich es gerade im Kopf. Ich ja. weiß tatsächlich auch ganz genau, wo das ist. Ich mal es ich gerade im Kopf. Ich hätte es auch aufmalen können in meinem Buch. Kannst du das nochmal wegradieren? Du hast einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Danke. <lacht> So, Esther, und dann warst, du, dann warst du fertig hier auf der Gesamtschule und dann bist du nach Bayreuth gegangen.
2: Genau, genau. Aha,
1: woher weiß ich das denn? Ja,
2: woher weiß du das denn? Esther-Jansen.de <lacht> <lacht>
0: ja. Nein, war ein Spaß, die Seite
2: gibt's nicht. Ja, richtig. Ähm, ja, genau, dann, äh, also tatsächlich war das natürlich so, wie das bei, bei vielen äh, ungestümen Jugendlichen äh, nach dem Schulabschluss ist, äh, man will erstmal so ein bisschen weg von zu Hause und ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich mir auch damals gedacht, ja Grefe, gut, ist auserzählt, yo, äh, gehst mal woanders hin. Hast du
1: durchgespielt?
2: Ja, man denkt natürlich, wenn man so 18, 19 ist, ja, ja, kenne ich eh alles, so alles langweilig, jetzt muss was Neues her und äh, dann wollte ich eigentlich wie alle coolen Kids nach Berlin. Ähm, und bin dann aber über, äh, über diverse Recherchen im Internet, weil ich mich auch nicht so richtig entscheiden konnte, was ich nur eigentlich studieren möchte. Und ein
0: kleiner Navigationsfehler. Einfach nach Bayreuth. Ja, also statt Berlin. Falsch abgebogen. Fun
2: Fact, Fun Fact, es gab mal eine Veranstaltung, das war noch vor meiner Zeit, an der Uni Bayreuth. Mhm. Und ähm, einer der geladenen, äh, der geladenen Gäste, die da auch eine Rede halten sollten, hat sich leider ein bisschen vertan und ist nach Beirut gefahren. Ups. Out! Ja, das, äh, Ouch. das war tatsächlich eine der ersten funny stories, die ich ja. so über Bayreuth gehört habe, als ich da angefangen habe zu studieren. Ja, auch eine der wenigen, es gibt gar nicht so viele. Genau.
0: <lacht> Umso schöner, dass es ganz viele Geschichten über Krefeld gibt.
2: Genau, über Krefeld gibt es viele Geschichten, über Bayreuth auch, aber die gehören heute nicht Sehr ja gut, aber
1: jetzt ähm, habe ich mich ja auch noch weiter erkundig gemacht, jetzt äh, Bachelor of Arts in Theater und Medienwissenschaften, neben Fachanglistik. So ist es. How lovely.
2: Nice, isn't
1: it? Is it? Hallo. Entschuldigung, wir waren gerade schon wieder.
2: Hm, wir, ein
1: haben
0: ein, ein, wir, wir reden hier auf krierwild oder Hochdeutsch. Ja, gar nicht Englisch.
1: ich hoffe, mich anzuschreien, bin sensibel. So. Zeit,
0: wann?
1: Ach. Äh, und äh, wie, ist man da, wie kommst du? Wie bist du darauf gekommen? Hast Also, du hast wahrscheinlich Theater während der Schulzeit gespielt und dachtest ja dann auch, das könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, das vielleicht sogar mal irgendwie in, meiner beruflichen, in meinem beruflichen Werden irgendwie noch weiterzumachen?
2: Ja, ja, also tatsächlich äh, die äh, ein bisschen peinliche Hintergrundgeschichte ist die, dass ich während meiner Schulzeit sehr, sehr gerne Theater gespielt und gesungen habe. Ich habe auch eine Gesangsausbildung angefangen und so weiter und so fort und fand das alles ganz toll und habe erst gedacht: so, Boah, ja, du musst das machen. Also entweder singen oder Schauspielern. Dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, ähm, dass ich viel zu krasses Lampenfieber habe für beides. Ähm, und. Äh, <lacht> Ähm, ja, habe dann mir überlegt, ja gut, was mache ich denn jetzt? Also äh, der Stress des Lampenfiebers ist zu krass. Das schaffe ich nicht. Ähm, aber so ganz gut. davon verabschieden will ich mich auch nicht. Und dann war äh, die Wissenschaft irgendwie das, wo, wo ich mich hingerettet habe. Und habe gedacht, ja gut, Theater, Medienwissenschaft, kannst du nicht so viel mit falsch machen. Probier das einfach mal aus, vielleicht ist ja gut. Ähm, ja, und dann bin ich in Bayreuth gelandet wie witzigerweise viele, also tatsächlich waren wir im Studium so ein Konglomerat aus ja, aus irgendwie kreativen Leuten, die nicht so richtig wussten wohin mit sich und sich dachten, ja komm, machen wir erstmal ja. Theorie und dann gehen wir irgendwann in eine Praxis in ja. was für eine Praxis, keine Ahnung aber
1: es ist ja schon mal gut, wenn man sich so ein bisschen auch austauschen kann und dann sagt, okay, irgendwie haben wir alle das gleiche so im Sinn, aber was wird jetzt richtig draus basteln, das ist also manchmal denke ich so Leute, die nur Physik studieren ne? also so Physik was machst du damit, was denkst du dir dabei Außer du wirst Lehrer oder wirklich Wissenschaftler. Ist doch mehr so brotlos, oder? Also ich Physik?
2: Weiß ich nicht. Ich, also Physik ist mir leider sehr fern. Ich würde mich gerne besser in die Physik auskennen. Ja, aber ich hätte auch
1: irgendwie gedacht, so, dass du so Germanistik studiert hättest. Also bevor ich es wusste. Und ich bin ganz lange irgendwie auch davon ausgegangen. Ich dachte, wir hätten irgendwann mal darüber gesprochen. Und das war nicht so der Fall.
2: Nee, witzigerweise Kann das nicht auf der Website?
0: Es gibt keine Website, Leute.
2: Äh, ja. Also tatsächlich äh, wollte ich, ich habe eine Zeit lang überlegt, ähm, ins, äh, einen Schreibstudiengang zu studieren. Ich habe an Journalismus und an äh, literarisches Schreiben gedacht, aber da wurde mir von abgeraten. Das sei ja eine brotlose Sache, das soll ich nicht machen, wo wir wieder bei. Physik war ich das? Waren. Nee, das warst nicht du. Hm. <lacht> das waren andere Menschen aus meinem näheren Umfeld. Ähm, ja.
1: So, und aber was ist dann, dann passiert? Genau, ich wollte gerade sagen, dann bist du irgendwann wieder zurück nach Krefeld gekommen. Genau, Relativ dann bin zügig ich zügig sogar, glaube ich. Oder? Nee, nee,
2: nee. ich war, ich war zwischendurch noch in München, äh, dann war ich wieder zurück in Bayreuth, dann habe ich, ähm, ja, dann hatte ich auf Bayreuth keinen Bock mehr, habe gedacht, ja gut, was machst du jetzt? Und was man so macht, dann geht man erstmal wieder zurück nach Hause. Da habe ich da meine Bachelorarbeit geschrieben und habe so in der Zeit gemerkt, krass, Krefeld, die Stadt, aus der ich damals unbedingt weg wollte, um mich irgendwie so zu emanzipieren, ist eigentlich echt cool und ähm, vor allem im krassen Kontrast zu Bayern, sorry Bayern, ähm, Franken, beides, <lacht> ähm, fand ich die Leute hier einfach so exorbitant nett. Das war wirklich, also das war der krasseste Kulturschock äh, überhaupt, wieder zurückzukommen und zu merken, ey, ja klar, es ist, es ist viel schöner, wenn man sich auf der Straße anspricht, wenn man das Gefühl hat, äh, irgendwie der Person da vorne, die sucht irgendwas oder der geht's nicht so gut oder so. Das war was, das war, ist in Bayern den Leuten total abgegangen. Da würde dich niemand auf der Straße fragen, hör mal, suchst du den Weg oder so? Kann ich dir helfen? Nee. Und das fand ich so geil, als ich hier wieder war und so ein paar Mal in der Kneipe war und so war ich gerade, hey, cool, irgendwie ist das alles viel cooler, als du das in Erinnerung hast. Mhm. Ähm, ja.
0: Und Das hat ich dann, äh, deswegen bist du hier geblieben. Ähm, ja. Jetzt bist du ja Redaktionsleiterin im Credo.
2: So Wie
1: ist. kam das denn dazu? So, der Werdegang dahin. Und wie hast, du, also wie hast du dich auch entschieden dazu, okay, ich fange jetzt an zu schreiben?
2: Das mit dem Schreiben hat tatsächlich schon im Studium angefangen. Da, äh, ja, <lacht> habe ich irgendwann ähm, wieder zum Schreiben zurückgefunden. Das war in der Schule immer mein äh, zweitliebstes Schulfach neben Englisch. Schreiben? Ja, schreiben. <lacht> genau. <lacht> Deutsch. Das gute alte Fach. Ähm, schreiben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann habe ich. Ja, nachdem ich äh, eine Zeit lang relativ unglücklich in einem Café gearbeitet habe und gemerkt habe, fürs Kellner bin ich nun wirklich nicht gemacht.
0: Welchen Café war das?
2: <lacht> das heißt Kraftraum. Kaffee äh, Kraftraum in Bayreuth. Ach so, ich dachte in Krefeld. Nein, 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 das war noch in Bayreuth. Hm. Da äh, genau, da habe ich gekellnert und äh, nach sehr vielen Missgeschicken, die mir da so passiert sind, habe ich gedacht, so, Kellnern ist scheiße, das will ich nicht mehr machen. Raum.
0: Ein Café, welches Kraftraum? Warte, stopp der Müll. Kraftraum? Ja, yeah. ja. Warum ein Kaffee? Kraft. Der, ja, da fehlt mir jetzt. Das, das, das ist so ein Bayern-Ding.
2: Nee, nee witzigerweise war das so ein, war das so Beides. ayurvedisch angehaucht und so. Und die Chefin hatte so einen leichten Yoga-Ding. Ach so, ich ja, auch geflüchtet. Ja. Also, genau, so. Ähm, und dann habe ich gedacht: Ja, scheiße, womit verdienst du denn jetzt neben dem Studium dein Geld? Ähm, Kellner ist es schon mal nicht. Das meiste andere, was ich so gefunden habe, Zeitungen austragen und so, fand ich irgendwie auch doof. Und dann ähm, habe ich gedacht... Hast
0: du dir die Zeitung mal <lacht> nochmal <näher> angeschaut? habe <lacht> ich mir nochmal
2: reinguckt und habe gedacht, das kann ich auch. Nee, ja, nee, nein, nein, Quatsch, so. nein, nein, überhaupt nicht. Ich, ich bin tatsächlich zu einer, zu einer Agentur hingegangen bzw. habe da angerufen und habe gesagt, ähm, so und so, äh, ich studiere in der Uni Bayreuth. Ähm, mein Lieblingsfach in der Schule war Deutsch. <lacht> ich schreibe gerne und ich würde total gerne lernen, wie das so im, im Werbekosmos funktioniert, und wenn ihr vielleicht Bedarf habt an jemandem, der was für euch macht, würde ich das einfach gerne mal ausprobieren. Und dann hatte ich echt Glück, dass der ein Agenturchef ähm, gesagt hat, ey, weißt du was, das ist total cool, dass du dich das überhaupt traust, hier anzurufen, komm mal vorbei. Und dann hat er mich kennengelernt, dann hat er mich ein paar Sachen schreiben lassen und hat mir so ein paar erste erste Steps beigebracht, wie man da so reingeht, wie man rangeht an Texte. Und dann hat er mich tatsächlich regelmäßig beauftragt. Ja, ähm,
1: und dann ist ja Zasta reingeflogen.
2: Und dann ist so ein bisschen Zasta reingeflogen, natürlich damals noch so, ne, ganz moderat. Ähm,
1: Achso, man, man merkt, da ist ein Vergleich.
2: Na gut, nee, ist in Ordnung. Nein, also, <lacht> ja, also als, Student ist, hat man, als Studentin hat man ja andere äh, Ansprüche und so als ja jetzt. Egal, ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich dann gemerkt, ey, das macht total Spaß, ähm, im Text zu arbeiten, als ich dann zurück in Krefeld war habe ich geguckt, dass ich damit weitermache. War dann auch in verschiedenen Agenturen hier, ähm, habe Praktika gemacht ähm, und bin dann irgendwann beim äh, Krone, bei der einen Krone mhm. ähm, gelandet, beziehungsweise habe da auch, habe <lacht> die äh, die Bayreuth-Methode angewandt und da einfach hingeschrieben und gesagt, hallo, ich äh, würde gerne, kann ich das nicht machen? Und dann hieß es so, ja das musst du aber erstmal lernen, also dieses journalistische Interessant,
1: Ding. Interessant, dass du in Bayreuth, damit, in Bayreuth damit mehr Erfolg hattest, als dann tatsächlich in Krefeld, oder? Ja, Vielleicht gut, ist der Anspruch in Krefeld einfach höher als in Bayreuth. Ja, es ist, auch ein anderes, ja, es ist aber auch ein
2: anderes Genre, ein anderes Medium. Ne? Also es ist was völlig anderes, ob ich jetzt für eine, ich ja, weiß nicht, für für eine Textilfirma äh, ähm, eine Broschüre über äh, feuerfeste Stoffe schreibe. Das du offenbar auch schon gemacht hast? Habe ich gemacht. Das war einer meiner ersten Jobs in Bayreuth. <lacht> ähm, oder ob ich jemanden kennenlerne und wirklich eine Persönlichkeit irgendwie äh, aufs Papier bringen muss. Ähm, auf eine Art und Weise, dass die wirklich so rüberkommt, dass Leute das lesen möchten, das nachvollziehen können, das spannend finden, sich da emotional abgeholt fühlen, etc. Ähm, aber ich habe sehr schnell gemerkt, das will ich machen. Da möchte ich mich reinknien. Das finde ich total, das mich hat noch nie was so begeistert und erfüllt wie das. Ich war vorher so ein Mensch, entweder ich konnte eine Sache schon von Anfang an ganz gut und habe die dann so, so durchge, durchgewurstelt, oder ich konnte eine Sache nicht und dann war ich auch immer sehr schnell frustriert und habe aufgehört. Und das war das Erste, wo ich gemerkt habe, boah, scheiße, da muss ich mich richtig anstrengen, wo ich aber auch bereit war zu sagen, ja, das mache ich jetzt und jetzt setze ich mich hin und ich äh, mache irgendwelche Kurse und ich gucke mir Sachen an und ich lese ganz viel und guck wie machen das andere? Wie machen es die, die Großen, die das richtig machen? Ähm, ja, weil ich das unbedingt machen wollte. Und äh, dann, als äh, das ganze Projekt Krone irgendwann sein Ende gefunden hat, ähm, haben wir überlegt, äh, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, das Thema Magazin wollen wir nicht aufgeben. Im Gegenteil, wir wollen gerne ähm, ein neues, etwas anders gestaltetes Magazin machen. Und an dieser Neugestaltung war ich dann auch äh, nicht unmaßgeblich beteiligt.
1: Was in deiner heutigen Position <lacht> dann sozusagen gemündet genau, ist.
2: Genau, genau. Ja.
1: Wie, wie ist der Name Credo entstanden?
0: Weil also es geht um das Magazin Credo genau, vielleicht. Um genau, alles
2: das, das ist schon gesagt worden. Ja. Aber ähm, ja, genau, Credo. Äh, tatsächlich war das, der Name Credo eine Idee des Herausgebers Christa Dolonska, wir haben dieses ganze Thema Titel, das war, boah, das hat uns wahnsinnig beschäftigt. Und ich habe mir zu Hause das Hirn zermatert. Und ich hab, ich hab um was, war so, was waren so
0: deine Ideen?
2: Äh, weiß ich ehrlich gesagt ich mehr. Ganz ehrlich, okay. die habe ich sofort verworfen. Denn Dann haben Christa und ich uns eines Abends getroffen, ähm, zu einer entspannten Flasche Wein, um über das Thema Titel zu sprechen. Und ich kam dahin mit so einer ganzen Liste umständlicher Sachen. Und er kommt und meint... Esther, ich glaube, ich habe was. Ich glaube, ich habe das richtige Wort. Ich, ich bin total gespannt, was du sagst. Und er hatte das, weiß ich. Er hatte das sogar ausgedruckt. Er hatte dieses Wort und und auch schon schon in der Gestaltung. Wie wir es jetzt auch auf dem Kamera ja? haben, ausgedruckt und legt ihm das hin und ich so ja auf jeden Fall Scheiß Scheiß auf alles, was ich geschrieben. Ich schmeiß jetzt mein Zettel sofort weg. Das das ist der Wahnsinn. Das ist genau, so muss das heißen. Und äh, dann haben wir das am nächsten Tag ähm, dem Rest des Teams vorgestellt. Die waren auch alle direkt Feuer und Flamme und haben gesagt, ja klar, das ist mega.
0: Es ist auch einfach mega. Muss man einfach dazu sagen, wenn man das mal darüber nachdenkt. Erstmal KR am Anfang wegen Krefeld und dann der Inhalt, der da drin ist. Die Leute stehen für etwas. Das genau. ist mein Credo. Und genau. dass das, diese diese Überleitung und der der äh, Gedankengang bei diesem Wort ist einfach so unfassbar gut. Richtig stark. Props an Christat.
2: Ja, äh, Props an Christat. Äh, Gehe ich total mit. Und was ich daran halt auch so schön finde, klar, diese, 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 dieser Subtext, der ist der ist total toll. Aber selbst Leute, die das nicht wissen, weil sie, weiß nicht, kein Latein in der Schule hatten mhm. oder was auch immer, ähm, es ist trotzdem ein wunderschönes Wort. Das muss man, 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 wenn man den Subtext versteht, hat man einen kleinen Pluspunkt. Das ist mhm. dann besonders schön. Aber selbst wenn man nicht weiß, was ein Credo ist, ähm, dann ist es trotzdem einfach ein, wie ich finde, sehr schön aussehendes und klingendes Wort. Und es spricht sich so schön weg, das bleibt im Kopf Credo. Ja. Das kann man sich merken. Das, das mag ich, dass das so auf beiden Ebenen funktioniert.
1: Das Interessante ist ja, dass selbst wenn du jetzt in, mit irgendjemandem aus Krefeld im Gespräch bist und dann irgendwie sagst du, so, ja, mein Credo ist ja eigentlich so und so, hä? Wie mein Credo? Meinst du jetzt, das meinst du jetzt das Magazin? Und dann denkst du schon so, okay, Junge, du hast es nicht verstanden. Das ist einfach, du hast, du hast es mhm. nicht verstanden. Was,
0: was beinhaltet denn so die Aufgaben einer Redaktionsleiterin?
1: Also deine Aufgaben. Nicht das, einer, sondern die, deiner,
2: sondern deine Aufgaben. Ja. Ähm, also, ähm, Boah, das halt so, habe
0: ich gerade die Frage gestellt, wie so ein Bewerbungsgespräch.
2: Alles gut. Ja, ja. Ähm, Zum Wohl. Ja, cheers. Ich äh, nehme auch nochmal ein. Oh. Danke, Dominik, sehr nett. Sehr gerne. Dominik schenkt gerade nach. Halbtrocken finde ich tatsächlich grenzwertig, muss ich ehrlich Findest sagen. Bist du? Mhm. Halbtrocken ist Aber, ähm, was tut Aber was? was tut man nicht alles für die Kunst?
1: Wow. Also lieber trocken das nächste Mal?
2: Auf jeden Fall.
1: Werde ich mehr aufschreiben? Also ich hat hatte den trockenen in der Hand und dachte mir so, ach nö.
2: Also nee, ich, dachte, ich dachte, du hättest über mich recherchiert. Dann musst du doch wissen, dass ich nur trockene Weine trinke. Fast. Ja. Mit wenigen ja. Ausnahmen.
1: So. Also, ja, mein Gott, ich hatte es im Kopf, also, aber ich dachte... Also, www.esta-jansen.de. Nein, Spaß, Und, die Seite gibt es wirklich nicht.
2: <lacht> ich hatte... Ist der Fall, äh,
0: rollt ich kann sagen, sind jetzt sind alle auf die Seite gegangen. Perfekt. Die gibt es gar nicht. Naja, also gut. Versucht's gar die nicht die
2: ist vom Netz bis dahin, wirklich. Ähm, Ach, die gab's Echt? Gab's es eine
0: Website? <lacht> hey, so? Okay, lasst, thematisieren wir nicht. Ähm, so.
2: Ja, du wolltest wissen, was meine Aufgaben... Schön, sind.
1: dass sie jetzt deine Aufgabe übernimmt. Ja.
2: ja, das ist ja mein Job, ne?
1: Aha, so also?
2: Also, mein Job beinhaltet unter anderem, in langen Gesprächen den roten Faden zu bewahren äh, und Menschen daran zu erinnern, dass es auch irgendwann mal eine Frage gab, die sie beantworten sollen. Ähm, das nee, Quatsch. Also, das, 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 klingt, das klingt sehr, das, nein, oh Gott, das klingt Nein, also mein Job beinhaltet natürlich ähm, ja, die inhaltliche Organisation von so einem Heft. Heißt, äh, Themenrecherche, sich überhaupt in der Stadt äh, rumtreiben, Bescheid wissen, Leute kennenlernen, ähm, mit Menschen ins Gespräch kommen, die einem vielleicht gute Tipps geben können, was es Neues gibt. Ähm, also eigentlich immer innerhalb Krefelds in Bewegung bleiben. Auch zum Beispiel, äh, wir kriegen natürlich auch oft Themenvorschläge oder Leute, die uns anschreiben, sagen, hallo, wir würden hier ins Heft kommen, dann guckt man, ist das was, ähm, wie geht man damit um, wann kann man das platzieren und so weiter und so fort. Und dann guckt man erstmal, ja, und wer schreibt das jetzt? Schreibe ich das selber? Ähm, ist da jemand von den anderen äh, gut für geeignet? Ähm, wer Bei wem sehe ich diesen Text? Wer kann diesen Text gut umsetzen? Und dann äh, geht es an die ganze Terminierung. Dann kriege ich irgendwann Texte zurück, schreibe meine eigenen. Die Texte, die ich bekomme, redigiere ich natürlich. Ähm, meine eigenen auch, <lacht> aber die äh, da lasse ich auch immer noch mehr jemanden drüber lesen, weil das ist, äh, ich bin der Meinung, dass dann. Äh, professionell Austausch sehr schön ist. Warum lachst du?
0: <lacht> Lass dich von Dominiks Grinsen wirklich nicht ja, beeinflussen? Äh,
2: nee, ähm, genau. Und dann, Dominik
0: hat gerade so einen Affen im Kopf. Der, ja,
2: ja, hat, das ist irgendwie, ist Dominik sehr albern. So ein, so ein Ding ähm, von Dominik.
1: Entschuldigung, dann ich hatte einfach nur Entschuldige, dass ich unterbreche, Esther. Ich hatte einfach nur ein, ähm, einfach nur ein äh, wirklich ein, so, ein, so, ein, so ein Bild vor Augen weil es ja auch um bildhafte Sprache ging und da hat sie nochmal irgendwas verfeinert und ich hatte dann sofort ein Bild äh. noch, ich,
2: Das stimmt Bist nicht. du doof? Du, du hast an der Stelle gelacht, als ich gesagt habe dann redigiere ich Texte mhm. und meine eigenen ja auch
1: mhm. Ja
2: Und was war daran lustig?
1: Nee, ist doch auch noch
2: <lacht> Wahnsinn <lacht> äh, Ja Genau, und äh, dann äh, ja im, im Schluss, im, im Schluss äh, in der Schlussredaktion sitze ich dann meistens am Wochenende nochmal mit unserem Herausgeber und unserer Grafikerin, der Angelina, äh, zusammen. Wir gucken das ganze Heft durch, äh, stimmen Feinheiten ab, gucken, wie sieht das Inhaltsverzeichnis aus, was sind Zitate, die wir hervorheben wollen, ähm, wie bringen wir das Ganze besonders gut zur Geltung, sodass es einen schönen Lesefluss gibt. Ähm, da sind natürlich auch die beiden, was die Optik angeht, federführend. Ja, habe ich was vergessen? Äh,
0: Auf jeden Fall war das schon echt viel. Ich <lacht> wollte gerade sagen, also das, das füllt eine Woche, ne? Nö,
2: Nein, In, meine Woche, Woche noch. ist noch, also da ist noch ein bisschen was anderes los. Aber, Und was? Ähm, naja, ich, ich mache ja nicht nur Redaktionsleitung, ich äh, bin ja auch als Werbetexterin, Werbe-Webtexterin tätig. Und ich bin gerade ähm, vor einem halben, dreiviertel Jahr auch so in dieses ganze Thema Biografie eingestiegen, was auch super spannend Ach. ist. Und was gerade äh, echt mein neues Herzensprojekt neben dem Credo ist. Mhm. Weil das eine unfassbar spannende, tolle, ähm, sehr persönliche Arbeit ist, die eigentlich das, was ich fürs Credo mache, ähm... Nur in viel, viel länger und viel, viel, genau, mhm. genau, das ist, äh, ja. Das machst du
0: privat quasi für andere Leute. Freiberuflich das, sagt man das. Freiberuflich, ja. genau. Du schreibst für andere Leute eine Biografie.
2: Ich schreibe sie nicht unbedingt, aber ich redigiere sie. Also gerade habe ich vor allem Leute, die einfach Hilfe dabei brauchen, selber zu schreiben. Und das ist ja genau das, was ich im Redigat fürs Credo auch mache. Und Redigat ist sowieso was, sowas, das macht mir sehr viel Spaß, zu mhm. gucken, was ist da, ähm, wie schreibt derjenige, wie klingt derjenige, wie kann ich ihm helfen, noch besser so zu klingen wie er selbst? Wir haben das da ist ja so ein, sehr wichtig.
0: Wir haben da gerade so ein Problem mit unserem Karnevalstext quasi. Den wir, wir haben ja ein Bühnenprogramm. Es mhm. müsste noch mal geschrieben werden. Genau, also so wir, komplett. Nein, also das, wir haben schon Stichpunkte und wir bräuchten noch für die kommende Session, wir bräuchten noch ein komplettes Programm. Jetzt, wo ich das gerade höre, dass du da echt viel Spaß dran hast.
1: Wenn du eine halbe Stunde machen kannst, wäre super. Wir bräuchten, Aber das muss auch ich sag mal, eine Viertelstunde sein. würde
0: auch reichen. Also für uns dann auf der Bühne 15 Minuten so ein Zwiegespräch, lustig über Krefeld. Ich meine, du kennst, du wärst die Perfekt, also das musst du nicht. Also ich möchte jetzt auch gar nicht zu hindrängen oder so, ich möchte dich jetzt auch gar nicht zu irgendwas überreden. Du sollst einfach nur wissen, dass wir da echt Schwierigkeiten bei haben beim Denkst du schreiben? <lacht> Nee, Das hätte ich gar nicht gedacht.
2: Also es ist ja nicht so, als würde hm. euch auf die Worte fehlen. Aber
0: wenn, wenn jetzt dieses Biografie thema Ja. Wer, wer spricht dich denn da an? Wer, wer kommt da auf dich zu?
2: Mhm. Oder, und,
0: also, ohne da einen Namen zu nennen.
2: Also tatsächlich sind das äh, in dem, in den aktuellen Fällen sind es. Ähm, ja, wie sagt man das, ältere Herren, die mm, ah, okay. so langsam anfangen, über ihr Leben nachzudenken, die äh, vor allem darüber nachdenken, was möchten sie hinterlassen, was möchten sie generell der Nachwelt oder vor allem ihrer Familie hinterlassen.
0: Mein Vater war aber noch nicht da, oder? Nein. Gut. Aber was der sagt? kann gerne
2: kommen.
1: Nee, das, nee der braucht jetzt nicht noch eine, nee. Ich muss nicht noch ein Buch lesen über den. Nee. also äh, Doch, stimmt. Doch, äh, muss ich, also, ich äh, 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 unterhalte äh, mich aber viel lieber mit ihm
2: bis du mein Buch über ihn gelesen hast. Das so, ist der also, das ist ja also doch! Nein. Also. <lacht> Nein. Ähm, genau, und das, äh, die, die kommen tatsächlich von selber auf mich zu. Ähm, das sind zum Teil Leute, die ich übers Credo kennengelernt habe, das sind aber auch Leute, die über Empfehlungen zu mir gekommen sind. Und äh, ja, denen helfe ich gerade tatsächlich einfach dabei, sich zu ordnen. Also viele brauchen die, die drei Dinge sind so die, die Kernthemen, bei denen die meisten Leute Hilfe brauchen. Das eine ist, sich zu ordnen im Schreiben. Einen roten Faden zu kriegen. Genau, der rote Faden. Sich, ähm, naja, die richtige, die richtige Menge an Worten und an Inhalt zu finden. Ähm, und das halt auch viele, in, in einer
0: guten Harmonie. Genau, war, genau ja. viele
2: haben nicht so ein, haben nicht so ein, so ein Verständnis dafür, ähm, wie viel ist genug, wie viel ist zu viel Information und wo ist mehr Information angebracht und wo nicht also zielgruppengerechtes Schreiben. Wenn jetzt jemand ein Buch für seine Enkel schreibt... Da muss man natürlich gucken, ja, wie alt sind die? Was, was verstehen die schon? Ähm, wenn das jemand ist, der aus dem technischen Bereich kommt, der es gewohnt ist, sehr, sehr komplexe Dinge selber zu lesen und zu schreiben aus seinem Berufsleben, dann äh, muss man so einer Person dann dabei helfen, ähm, zwar jetzt nicht in Babysprache zu schreiben, aber in, in seiner Sprache, genau. Die vielen Informationen, die er im Kopf hat, die er vielleicht teilen will, so runterzubrechen, dass es für seinen Enkel überhaupt aufnehmbar ist. Jetzt,
1: jetzt habe ich noch mal eine Frage bezüglich so einer Biografie. Also häufig ist es ja so, wenn man an Biografie denkt, so ist es jetzt jedenfalls bei mir und ich kann mir vorstellen, dass viele andere auch so dieses Bild der Biografie haben, dass man ein Buch schreibt oder dass ein Buch über einen geschrieben wird, das dann der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Aber jetzt ist es so und korrigiere mich, falls ich falsch liege, ähm, schreiben die Leute das für ihre Familien oder... Also ich meine, weil die breite Öffentlichkeit ist ja in den meisten Sachen, also ohne denen zu nahe zu treten, genau, das ist ja wirklich für die, solange nicht irgendwie Personen öffentlichen, der öffentlichen äh, Ordnung ist. oder wie auch sind oder Lebens sind oder wie auch immer, das ist völlig uninteressant.
2: Genau, also die allermeisten, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, wollen das ähm, entweder so als Projekt für sich selber, um das mhm. einfach mal gemacht zu haben. Mhm. Oder wirklich für ihre Familien und ihr Umfeld, weil die in ihrem Leben durchaus was Tolles erreicht haben, was erfunden haben, was erlebt haben, was teilenswert ist. Also vieles ist teilenswert, das ist den meisten Leuten gar nicht klar, aber die das auch selber wissen und dann proaktiv sagen, das muss jetzt irgendwie raus, aber ich will auch, dass das, dass das dann weiter verwertbar ist. Ja. Ich will jetzt nicht ein Tagebuch schreiben, das ist mit zu so wenig ich möchte die Möglichkeit haben, das Leuten zu geben. Oder ich habe einen äh, sehr, sehr sehr netten Kunden zum Beispiel, der macht das ganz bewusst für seine Familie und plant auch auf einen bestimmten Zeitpunkt hin, hm. ähm, wo seine Familie das bekommen soll. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Projekt.
0: Postlos? Was, nee. was, wenn wir jetzt zurück auf das Credo kommen oder grundsätzlich dein, 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 Arbeits, dein Arbeitsleben in Krefeld, du hast dich mit unzähligen, Leuten in Krefeld unterhalten, die was Positives in Krefeld machen, weil wenn die weil das im im in der Krone oder jetzt Credo äh, was schreiben, dann schreibst du positiv über irgendeine Institution, über ein Thema, über eine Person, whatever. Über
2: dich zum Beispiel. Oder ja, über auch, euch. Über euch habe ich auch schon mal über beide geschrieben. Ähm,
0: was war, jetzt sag nicht, un, also wir beide, sondern was war so für dich? <lacht> Wärst du so in Krefeld so die die Person, die dich vor allem, als du dann da saßt, du stellst Fragen über ein Thema, welche Person hat dich so am meisten inspiriert oder hast gedacht, boah, das ist, das ist eine Person, wo ich wo ich denke, boah, das ist, das ist ein Gewinn für vielleicht für Krefeld oder ein Gewinn für für das allgemeine Leben in Krefeld? Das ist... Eine richtig gute Super Frage. Das war, das war die Frage 5, die ich vorhin noch aufgeschrieben habe. Ah ja. ja?
2: <lacht> das ist so eigentlich nicht zu beantworten. Also es gibt natürlich, es gibt Leute, da, da 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 merkt man, boah, die erzählen mir gerade, was ist für mich selber total spannend und relevant. Das, das catcht einen dann auf diese Art und Weise, dass man da sitzt und merkt, oh wow, mhm. diese Person, die mir dagegen gegenüber sitzt, hat etwas verstanden in ihrem Leben oder erreicht in ihrem Leben. Da würde ich gerne noch hinkommen. Die ist vielleicht auch schon ein bisschen älter als ich und hatte dafür ein paar Jahre mehr Zeit für. Mhm. Dann gibt's natürlich Leute, wo man merkt, ey, das sind richtige Macher, die reißen sich ein Bein aus für diese Stadt. Das ist genauso faszinierend, aber ich boah, ich könnte jetzt nicht eine Person... Oder irgendwas,
0: was, was dir im Kopf geblieben ist, ah oh, die Person hat mich super beeindruckt. Das, das, das war so ein Moment, der... Der im Kopf bleibt. Irgendwann, der sich so richtig. Also, weiß ja,
2: nicht. mich haben viele Menschen beeindruckt. Also ähm, eine, eine Person. Ja. Also, ja. Ich
1: Toll muss ja. immer noch, schön, wenn ich diesen Artikel Mach's im Kopf diesen Artikel im Kopf habe, äh, dieses Unisono, ne? Und so häufig, ja. so häufig haben uns Leute darauf angesprochen, die Esther hatte wirklich richtig Recht. Recht.
2: Ach, nö. Ich liebe das Recht zu haben. Ähm. Wer nicht,
1: aber ich möchte nicht, dass du weißt, dass ich recht habe, sondern dass du es selber erfährst, dass du recht hast.
2: Das hat jetzt gerade keinen Sinn gemacht. Egal. Ähm, also das tatsächlich, eine, eine, Person, <lacht> eine Person, die mich sehr fasziniert hat, ähm, war äh, Werner Kisters. Ähm, oh, wo ist Werner Kisters? Werner Kisters war zum damaligen Zeitpunkt 92 oder 93. Ich glaube 92, als ich ihn kennengelernt habe. Ähm, und da bin ich durch einen Tipp äh, draufgekommen von äh, Christoph Walter, liebe Grüße, der ähm, ein Tonstudio hat und selber auch ausgebildeter Sprecher ist und, und äh, super, super viel spricht. Der ist krass, also die Stimme kennt man. Ähm, und der hat damals mit Herrn Kisters ähm, ein Hörbuch aufgenommen, ähm, inklusive vorgelesener Passagen und Gesang und so weiter. Denn Herr Kistas schreibt leidenschaftlich gerne und hat auch angefangen, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich meine, am Alter könnt ihr euch wahrscheinlich denken, der hat den Krieg, den Zweiten Weltkrieg mitbekommen ähm, und hat da sehr, sehr, sehr lebendige Erinnerungen noch dran und hat irgendwann äh, angefangen, das alles aufzuschreiben ähm, und zu sammeln. Ähm, ist auch jemand, der ist auch ein Krefelder, Urkrefelder, krefelder ähm, op de dies im Aufgewachsen, wenn ich mich recht entsinne, der total an dieser Stadt hängt und sie liebt und äh, der natürlich auch ganz viele Kriefeln verbundene tolle Geschichten hat. Ähm, und der hat mich wahnsinnig begeistert. Den habe ich dann über den Christoph äh, kennenlernen dürfen. Und ich fand das Wahnsinn, wie dieser uralte Mensch. Also, das Alter erreichen ja viele Leute gar nicht. Und ja. äh, der saß da und ich weiß noch, wie kam er hin? Und ähm, also als erstes hat er. <lacht> hat er uns so ganz resolut, ja, setzen Sie sich mal hin und dann stand der erstmal, schmiss seine CD, sein Hörbuch in den in den CD-Spieler und hat erstmal ein Lied mitgesungen und ich habe gedacht, ey, das ist ja der Wahnsinn, dieser dieser ja. alte Mensch, er hat noch so eine Energie in sich und hat so der hat so Bock seine Erinnerungen weiterzugeben, das ist dem so ein Anliegen und der äh, der hat er bis heute nicht mit aufgehört, der hat glaube ich seine dritte oder vierte CD jetzt schon rausgebracht.
0: Wie witzig. Weil
2: er, das, ähm, weil er da total viel brennt. Und weil er auch diesen wahnsinnigen Drang in sich hat, ähm, ja Erinnerungen zu sammeln und Kulturgut auch zu sammeln. Ähm, und dabei, und das finde ich, dann schließt sich auch der Kreis um Herrn Kisters.
1: Du machst keine CD, damit das klar ist.
2: <lacht> er ist auch nur zu jung. Ähm, dabei hat er halt den Anspruch, ähm, auch Leuten, Menschen in Not zu helfen. Und seine CDs, das ist so sein Gedanke, die... Ähm, Beziehungsweise der Deal, den er den Leuten vorschlägt, ist, ähm, ich schenke euch meine CD, aber dafür, dass ihr die jetzt so bekommt, seid doch so und spendet was an zum Beispiel der Stubbs Kinderhospiz oder so. Das ist ein guter Gedanke. Und das, das ist halt immer sein Anliegen, dass er damit den Impuls gibt, ähm, dass Menschen sich für andere, denen es schlechter geht, die vielleicht bedürftig sind oder die Hilfe brauchen, interessieren und sich da engagieren. Und das, äh, der hat mich sehr beeindruckt.
0: Apropos äh, Stubbs Kinderzentrum ist mir das gerade eins ein. aus äh, äh, Speeds genau aus Piz. hat Andrea Berg jetzt beim äh, RTL Spendenmarathon hört sich total blöd an aber die hat ihr, ihr ihre, ihren Anteil dabei bei RTL alles komplett anders äh, aus Hospiz, und das, das, ist das Kinder ja, richtig. Ist genau, ja genau aber nicht, fand ich toll dass sie da die, die große Bildfläche nutzt um auf das ja, ja
1: das, das dann ist dann wichtig, kommen. so als Hospizarbeit. Mhm. Das ist einfach, das darf man, ähm, und das ist wichtig, dass es sowas in Käfer gibt. Ähm, ich habe noch eine, eine andere Frage gerade gehabt, die mir in den Kopf gekommen ist. Ähm, wenn heute jemand zu dir kommen würde als Redaktionsleitung, ähm, würdest du, wenn dieser Mensch schreiben würde, so, boah, ich habe damals Deutschleistungskurs gehabt, ich habe auch Geschichte-Leistungskurs gehabt. Ich würde jetzt, oder ich habe jetzt, ich studiere jetzt meinetwegen Germanistik, Dominik Job und sowas. Ein ich hatte weder Deutsch noch äh, Geschichte-Leistungskurs, also danke dafür. Ähm, würdest du sagen, ja, komm mal vorbei oder schreib mir mal was und wir gucken dann mal?
2: Also ich habe mir bisher von allen Leuten, die äh, mit dem Anliegen auf mich zugekommen sind, die Sachen durchgelesen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich brenne dafür, ich äh, interessiere mich dafür, ich möchte das gerne können oder ich kann das oder ich, ich würde das gerne mal lernen. Das gucke ich mir sehr gerne an.
1: Mhm. Weil das ist ja so, also ich meine, du bist ja selber darüber so reingekommen und deswegen ja. kann ich mir. Hätte, ich mich, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du sagst so, nee. Ja,
2: das wäre wär völlig absurd. Also ich,
1: und super abgehoben.
2: Ja, voll. Also, nee, um <lacht> Gottes Willen. Nee, 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 nee. Also ich finde das ja total schön, wenn Leute sich damit beschäftigen wollen. Und ähm, also viele Menschen haben eigentlich von sich aus schon ähm, also mein Gott, was heißt viele Menschen, aber ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen von sich aus eigentlich einen total ähm, schönen und sehr eigenen Schreibstil zum Beispiel hatten, Den fehlte es nur an, an, an einer Richtlinie oder an Richtlinien, wie sie damit umgehen mussten. Das merke ich zum Beispiel in diesen Biografieprojekten oft. Ich muss denen das nicht schreiben, die können das selber schreiben, aber ähm, die brauchen einfach nur ein bisschen Koordinationshilfe. Hat ein bisschen Und
1: was von Therapie, oder?
2: Ja. Auch. Also ich meine nicht nur, dass
1: das Therapie für die selber ist, dass sie äh, ihr Leben irgendwie festhalten, sondern auch, dass sie so lernen, wie die ihre Worte oder ihre Gedanken kanalisierter irgendwie ähm, zu Papier oder aufs Papier bringen.
2: Total. Also meine Aufgabe ist es natürlich auch, dann ähm, mit denen zusammen gewisse Dinge hin zu hinterfragen oder für die Dinge zu hinterfragen. Also ich habe auch schon im Rahmen dieser Arbeit sehr intime und vielleicht auch auf den ersten, im ersten Moment ein bisschen unangenehme ähm, Fragen gestellt. Natürlich immer, also mir ist da ein respektvoller Umgang sehr wichtig, aber ähm, klar, also man muss Menschen auch dabei helfen, bestimmte Gedanken, wenn man merkt, da schreibt jemand über eine Sache und irgendwie scheint die ihm so wichtig zu sein, dass er der relativ viele Zeilen widmet, aber da, irgendwas passt da nicht zusammen oder der kommt nicht zum Punkt oder so. Dann muss man halt nachfragen. Hör mal, was liegt denn dahinter? Was
1: Ach, wenn die so da drumherum reden, wenn du so merkst, okay, die, die, die wollen gerade der Sache so sich irgendwie genau. wenig zielführend ausweichen.
2: Genau. Und oft wissen die das selber nicht. Oft ist denen das selber gar nicht klar. Ähm, die schreiben das irgendwie und haben, haben die schreiben ja in dem Moment auch gar nicht für ihre Leserschaft, sondern die schreiben sich das erstmal von der Seele. Aber oft sind, sind Menschen ja mit ihrem Innersten gar nicht so hundertprozentig verbunden, im Reinen oder äh, synchronisiert, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, man schreibt Dinge auf eine bestimmte Art und es ist dann gar nicht klar. Oh, äh, ich, ich flüchte mich da gerade zum Beispiel in so eine drumrum story oder mhm. ähm, ich äh, fange eine Geschichte an und erzähle sie dann nicht zu Ende, weil mir das Ende irgendwie unangenehm ist und weil mir die Erinnerung ans Ende nicht gefällt. Das muss ich zum Beispiel beim Lesen dann sehen und fragen. Mm. Moment mal, wie geht die Geschichte denn eigentlich aus? Geht ja. die, ist die da wirklich zu Ende? Oder ist sie Ihnen so wichtig, dass Sie sie erzählen wollen? Dann erzählen Sie sie bitte richtig. Und zwar bis zum Schluss, wenn Sie das können. Oder lassen Sie sie weg. Aber halbe Sachen ist schwierig. Mhm. Ähm Krass. Und das ja das hat dann was von Therapie, ja. ja.
1: Was ist denn das Rezept dafür, also wenn die Leute nicht unbedingt schon eine bildhafte Sprache haben, aber wie können die denn lernen, eine bildhafte Sprache zu kriegen? Oder wie bringst du denen das bei, das vielleicht für jemanden lesenswert zu machen, wenn die sagen, okay, es gibt ja Leute, die sagen, der Hausflur war, war grün und dann gibt es Leute, die sagen, okay, meinetwegen, ich bin in gekommen. Auf der rechten Seite gab es dann da Fliesen, ungefähr ähm, mhm. handgroß, grün-weiß äh, grün, waren. grün, grün äh, weiß waren. gescheckt oder wie auch immer ja. und hatten ja. Ornamente da drauf. Und, und
2: die Fugen waren übrigens Genau, genau und die <lacht> ja.
1: Fußleiste hat nicht ja. zu den äh, Fliesen oder Kacheln gepasst, was auch immer. Mhm. Wie macht man das? Oder wie, wie, wie gelingt dir das? Weil also, dir gelingt es offenbar, weil die, du sagtest ja, die meisten Fällen schreiben die es ja selber.
2: Ja, also, mein Gott, also das klingt jetzt so, als wären es schon Hunderte. Nein, also das ist nicht um Gottes Willen. Es sind relativ wenig es ist eine Handvoll. Also, jetzt nicht, macht mich nicht größer, als ich bin. Fünf. <lacht> nee, <lacht> mach ähm, alles gut. Also, das, das Ganze ist ja was sehr Subjektives. Und, ähm, Klar, es gibt, es gibt die eine Persönlichkeit, also das kommt natürlich auch immer auf die Zielgruppe an. So, das ist, das ist, da, da, es gibt kein äh, Allgemeinrezept für die perfekte Biografie, meiner Ansicht nach. Ähm, aber, mh, wenn jetzt zum Beispiel jemand für seine Enkel schreibt und der weiß, meine Enkel interessieren sich für einen gewissen Abschnitt in meinem Leben oder ähm, für, für gewisse Themen, ähm, dann kann man da natürlich schon mal eine gewisse, ja, so ein bisschen aussieben. Und man guckt natürlich, wie schreibt die Person ganz grundsätzlich. Also zum Beispiel jetzt der Kunde, von dem ich eben erzählte, der das für seine Familie macht, da habe ich gemerkt, der hat seine Kindheitserinnerungen sehr, sehr detailreich beschrieben. Sehr schön, auch sehr, sehr, sehr lebendig. Und irgendwann versandete das so ein bisschen, und ähm, den habe ich im Grunde ermutigt, diesen Stil ähm, und diese Lebendigkeit und auch diesen Blick auf Details, den er aus seiner Kindheit und Jugend noch noch ähm, irgendwie drin hatte, vielleicht auch, weil das so ein bisschen freieres Leben war und nicht das Berufsleben, wo man so sehr getaktet alles macht, ähm, den zum Beispiel habe ich ermutigt, sich mehr an diesen ersten Kapiteln seines Lebens zu orientieren. Ähm, aber ich würde zum Beispiel nicht anfangen, ähm, jemanden, der grundsätzlich eher, weiß ich nicht, ein ja, wie soll man das sagen? Also jeder Mensch beobachtet Dinge ja auch unterschiedlich. Wahrnehmung ist ja sowieso ein sehr, 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 sehr sehr komplexes Thema. So Und äh, wenn ich jetzt einen Opa habe und ich weiß, das ist so einer, der macht nie viele Worte um was, wenn er was erzählt. Ähm, das ist eher so ein ganz trockener. Ja, dann lasse ich den nicht ich kenn, ein total, auch. den, da lasse ich den kein total blumiges... Dann lasse ich den kein ja, total genau. blumiges, äh, 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 goethisches Buch schreiben, sondern dann darf und soll der genauso trocken schreiben, wie der sonst auch schreibt. Man soll den, also Seine Enkel sollen ihn ja wiedererkennen. Ja, ja. Ähm, es ist natürlich was anderes, wenn jetzt irgendein Star eine geile Bio äh, auf die Spiegel-Bestseller-Liste -Spiegel bringen will. Ja da, gut, dann geht man da mit anderen Parametern dran. Aber ja. gerade für diese sehr persönlichen Projekte, die ich da mache, gucke ich immer, wer bist du eigentlich, wie wie kommst du sonst drüber? Wie sprichst du sonst? Wie schreibst du normalerweise? Ähm, und wie behalte ich möglichst viel von dieser Natürlichkeit bei ähm, und optimiere die nur ein Stück mhm. weit in eine bestimmte Richtung?
1: Das ist, ich finde das super interessant. Mega. Also, weil das ja auch, also, weil das halt so auch irgendwo so ein Therapieansatz ist, ne? Also, die Leute ja irgendwo hinzuführen, so Hilfe zur Selbsthilfe ist das ja, ja irgendwo auch, ne? Das ist ja auch nochmal. Aber, das ist ganz interessant. Um vielleicht das Krefeld-Thema ein bisschen wieder reinzuholen. <lacht> ähm,
2: das sind übrigens alles Krefelder bisher.
1: <lacht> das, war,
0: das ist ein Krefeld-Thema.
2: Äh, absolut.
1: Möchtest du jetzt auf die 650-Jahr-Feier raus? Nee. Achso, ja, was machen du
0: machen wolltest. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Krefeld? Wo, wo fährst du deine Inspiration? Wo fährst du deine, äh, wenn du irgendwie von der Arbeit kommst und denkst, ah, ich muss da noch einen Artikel schreiben, aber ich habe den Kopf zu. Wo gehst du hin, dass du sagst, hier kriege ich den Kopf frei?
2: Mmh, boah, ich habe ein bisschen gehofft, dass die Frage kommt. Weil ich habe tatsächlich einen äh, Happy Place in Krefeld, wie man so schön sagt. Happy ähm, place.
1: Schreib auf, Dominik,
0: Happy <lacht> Place.
2: <lacht> äh, <Aber> ich <lacht> ich äh, liebe den Egelsberg. Oh ja, ich liebe Unterschrift. den Egelsberg.
1: Hat er unterschrieben.
2: <lacht> das, ist, das ist so ein Ort, ich meine, ich wohne äh, aktuell in der Innenstadt. Ähm, in einer
1: schönen Altbauwohnung.
2: Ja, das stimmt.
1: Müssen wir, müssen wir nochmal dazu sagen. Ne? Stimmt, ja, ja erinnert sich. Ja, ich war bei der Einweihung.
0: Also wir waren da. Ich auch. Und wollte gerade
1: sagen. <lacht> äh,
2: genau, aber der Egelsberg, äh, da, äh, das ist ja sehr in der Nähe von der Wohngegend, wo ich äh, aufgewachsen bin. Und ich finde den einfach wunderschön. Und das ist so eine, das ist so eine Umgebung, die ist, ähm, auch wenn ich die schon hundertmal gesehen habe, das ist immer wieder... Ich, die verändert sich immer, diese Heidelandschaft. Die sieht jede Jahreszeit so wirklich extrem anders aus. Es sind super viele Tiere unterwegs. Das ist einfach, ich weiß nicht, was dieser Ort hat, aber den habe ich schon als Kind geliebt. Ja. Ich habe sogar mal, weil ich, diese, weil ich den Egelsberg als Kind schon so toll fand, bin ich mal mit, boah, ich, ich kann das gar nicht sagen, ich glaube sieben oder so, habe ich einfach mit einer Freundin zusammen beschlossen, wir machen jetzt eine Radtour auf den Egelsberg, weil ich hatte das vorher mit meinem Vater schon ein paar Mal gemacht. Und äh, ja. hab mir sie dann geschnappt und hab gesagt, komm, wir fahren jetzt zum Edeka nach Trau und kaufen Süßigkeiten und dann fahren wir von da aus zum Egelsberg. Völlig klar. Völlig klar, mit sieben. Unsere Eltern sind <lacht> natürlich ausgeflippt. Wir waren auf einmal weg, die wussten nicht, wo sind wir. Ja, wir waren auf dem Egelsberg, haben uns da an der an der Mühle auf einen Baum gesetzt und äh, Haribo bunte Schnecken gefressen und hatten da... total. Nee, das haben wir so gerade noch hingekriegt, die Kurve haben wir gekriegt, aber es gab natürlich das riesen Donnerwetter zu Hause. Ähm, weil unsere Eltern dachten, sonst was ist passiert. Ja. Aber da sieht man mal, das hatte schon immer eine sehr hohe Anziehungskraft auf
0: mich. Mega. Äh, und jetzt ist was der Dominik ansprechen wollte. 650 Jahre Krefeld, mhm. nächstes Jahr im Jahr 2023. Ist
1: wird das gefeiert? Und wie wird es gefeiert?
2: Ja, sicher wird das gefeiert. Also. Ja, ja. Hast also, du da dann, schon
1: Tipps? Genau. Wie wird? Wie ist deine Vorstellung davon? Hast du? Hast du Insider?
2: Ja, also die Insider sind ja inzwischen alle öffentlich, seit es die Website gibt, an der ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe.
0: Aha, was hast du da genau gemacht?
2: Ich habe mit dem Stadtmarketing zusammen die Texte entworfen.
0: Mega. Aber vielleicht dann, wenn wir dich doch jetzt hier haben. Was, was ist denn da überhaupt geplant? Was, was gibt es da vielleicht für Möglichkeiten, um diese... auf eine, was, was 650 Jahre Krefeld, was bedeutet das? Was kann man machen?
2: Also... Ähm das ist jetzt eine sehr einfache Frage. Äh, die ist super komplex ist. Ja, auf, da kann ich keine, keine <lacht> einfache Antwort aufgeben. Also, ähm, dieses Jubiläumsjahr ist erstmal unterteilt in vier Themen Saisons. Die Saisons sind das Gleiche wie die Jahreszeiten. Und äh, zu jeder Jahreszeit gibt es bestimmte themen ähm, ja, Themenschlaglichter. Ähm, wir fangen zum Beispiel an mit dem Themenkomplex Frühjahrsgenuss. Da spielt, wie der Name schon sagt, Genuss, Kulinare, Gastronomie, ähm, Essen, aber in dem Hinblick dann auch Nachhaltigkeit eine Rolle. Ähm, Anbau, äh, ökologische Lösungen, jetzt gar nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch darüber hinaus. Ähm, und äh, im Sommer kommt der Festival Sommer. Da geht es ganz, ganz viel um Veranstaltungen in der Innenstadt, ähm, Innenstadt erleben, äh, Krefeld feiern. Ähm, ja, genau. Also jetzt, ich sage jetzt erstmal nur die ersten zwei Saisons, ja. weil bis das dann alles akut wird, hat das eh schon jeder wieder vergessen. Ja. Bis das
1: akut wird,
2: ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, was war deine Frage, was man machen kann? Genau, weil, was, ich mein,
1: wie das aussieht, wie es so gestaltet ist. Ja,
2: das ist so lustig, das müsstest du eigentlich Claire hat fragen. Äh, also es ist Lade doch Claire mal ein.
0: Oh, okay, dann wir machen sitzen, wir das. Wir machen da einfach nochmal eine separate Folge mit Die Wir sitzen
1: übrigens nebenan, ne? ja, also wir können klopfen genau. kommen.
2: Also ich, kann, ich, kann, ich kann ja schon mal so ein bisschen was erzählen, um Gottes Willen. Also, aber ich denke wenn es jetzt wirklich so ganz um die Gestaltung dieser Festivitäten geht und so weiter, da ist Claire natürlich absolut die Ansprechpartnerin für. Ähm,
0: was ich bei ihr extremst gut finde, um eben kurz nochmal auf Claire einzugehen. Äh, was, macht, was macht Claire nochmal genau in der Innenstadt? Also, bei der Stadt, Stadtmarketing. Stadtmarketing. Stadtmarketings. Stadtmarketings ja. Ja. So, auch ihr, sogar, so.
2: Was ich an Claire gut finde, wer ist Claire eigentlich? Ja, nee. <lacht>
0: ich wusste, dass, ich wusste nicht die genaue Berufsbezeichnung. Okay. Was ich bei ihr super finde, sie ist die erste, wo man sie, wo man die Person auch wirklich in der Innenstadt auf der Straße sieht. Okay. Das habe ich vorher nie wahrgenommen. Egal wer es jetzt vorher war. Und ich bin ja jetzt schon auch ein paar Jahre in der Innenstadt tätig, an be einem äh, Berufsbedingt. Äh, und bei ihr, die sehe ich viel, viel häufiger in der Innenstadt rumlaufen, da irgendwas besprechen, wie noch die, die Vorgänger, weil die habe ich nie gesehen. Und das finde ich, das ist eine junge Engagierte, die, die finde ich gut. Finde ich gut. Äh, einmal kurz. Hallo.
2: Hallo. So,
0: so,
1: perfekt.
2: Ein, ein, äh, ein Daumen hoch durchs Mikrofon sozusagen. Ein, ein, ja.
0: so, Voll, absolut, Stadt. durchweg positiv. also das, 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 Sowas fällt einem ja auch. Wenn du dann mittags immer irgendwo in der Stadt unterwegs bist und dann äh, was zu essen ja. holst, fällt dir auch, wenn Frank Mayer über die Straße läuft. Wenn du den häufiger in einer kurzen hm. Zeit siehst, also ist okay, der ist auch häufiger in der Stadt unterwegs. Nicht, weil das ist Den kein. Den sieht Sinn man mehr. aber auch oft. Das muss man Frank Meyer habe ich schon diverse wenn, wenn ich das, Mal ja, irgendwo gesehen. Ja, wir auch zu gucken. Fuß alleine durch die Stadt torkeln, äh,
1: nicht torkeln, laufend. <lacht> auch. Nein, Spaß. Ich habe Frank Meyer noch nie torkeln sehen. Frank, wir haben dich noch nicht torkeln sehen. Und du hast explizit abgelehnt, als wir zusammen aufgenommen haben, dass wir ein Bierchen dabei trinken, weil du noch weiter musstest. Also es war wirklich nur Spaß vom Simon.
0: Er musste zu seiner Frau, deswegen durfte er kein Bier trinken. Also, aber das ist ein anderes Thema. Boah, ich reite mich hier gerade so. Kopf und Kragen das, das ist irgendwie äh, mal die Quatsch-Folge,
2: kann das sein? Oh Gott. Nein, äh, ja. Quatsch.
0: Wir sind immer so. Äh, mal, mal mehr, mal also weniger. ihr
2: wolltet, ihr. Also ich nee, muss euch immer noch eure eigenen Fragen erinnern, das ist der wollte, Wahnsinn. Naja, ja Wahnsinn. Ja, aber hier stehen. Ja, aber ihr habt mich schon mehrfach Sachen nicht zu Ende beantworten lassen. Und äh, das äh, da bin ich euch auch noch eine finale Antwort drauf schuldig. Ja, aber okay. du, hattest
1: doch, du hattest doch das beantwortet, dass wir das eher noch Claire hat fragen sollten.
2: Ja, aber ich habe auch gesagt, dass ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, wenn ihr möchtet.
0: Denn Nö, jetzt wollen wir dann in
1: die separate <lacht> Folge mit der Claire. Okay. <lacht>
0: Deswegen habe ich auch die Lobesünde gerade gesprochen okay. damit. Nein natürlich nicht. du also hast du bist ganz
1: zerstreut heute nee wenn wenn ja, ich auch
0: einen langen arbeitstag habt. nee das was was die, die ironie, soll ich einfach die, mal weitermachen nee die ironie so. die versteht man vor allem die hörer verstehen die ironie dahinter nicht die ich jetzt eigentlich
2: so die Hörer denken sich eh was ist das für ein chaos was ja, da passiert voll, ja.
1: sorry
2: ja. liebe hörer
1: aber dafür sind wir bekannt Mal mehr, mal weniger. So, möchtest du noch irgendwas ausführen? Das ja,
2: äh, einen Hinweis möchte ich gerne noch so abgeben. Ähm, das Jubiläumsjahr steht ganz, ganz, ganz doll im Zeichen des bürgerschaftlichen Engagements und der bürgerschaftlichen Teilhabe. Also, wenn... Auf Deutsch?
0: Jeder Bürger darf mitmachen. Richtig. Danke.
2: Richtig. Bei allen, also, in jeder Saison gibt es Möglichkeiten, ähm, teilzuhaben und mitzugestalten vor allen Dingen. Und, äh, es gibt sogar Optionen auf Förderung. Das heißt, wenn man eine geile Idee hat, die zum Saisonthema passt, dann kann man sich ganz einfach auf der Website bewerben mit seinen Ideen und kann mitgestalten. Das finde ich total cool. Und äh, ja, da möchte ich auch gerne nochmal hier ein bisschen Werbung für machen, weil, naja, Krefeld ist ja, das wisst ihr ja selber, das habt ihr ja auch schon äh, oft genug thematisiert, ist eine Stadt, wo... Ich meine auch ganz gerne mal sich beschwert und meckert und und warum wird dies nicht gemacht und das nicht gemacht. Eigentlich müsste ja mal jemand das und das machen. Ja, macht es. Ihr habt jetzt die Chance. Es geht sehr einfach. Der Bewerbungsweg ist nicht schwer. Hau raus. Hau deine Idee raus, mach es und sorg dafür, dass vielleicht, und das ist auch der Ziel das, das Ziel dieses Jubiläumsjahres, nachhaltig was entsteht, was auch in den Folgejahren noch Bestand hat und weitergeführt wird und Krefeld bereichert.
1: Findest du nicht, dass die Stadt, also ich finde es gut, dass dieser ähm, Ansatz da geschaffen worden ist, im Sinne, dass man selber mitgestalten kann und äh, letztlich ja auch selber dann ein Stück weit verantwortlich ist für den Inhalt und aber auch natürlich gefördert wird. Aber findest du nicht oder ist es nicht so oder wie ist deine Meinung dazu, dass die Stadt vielleicht ähm, da ein Stück weit auch die Verantwortung an die Bürgerinnen und Bürger abgibt, ohne selber jetzt der Hauptveranstalter zu sein, weil nur, also, um das ähm, vielleicht nochmal zu konkretisieren, nur weil die Stadt jetzt diese Möglichkeit schafft, die mega mäßig ist, wie ich persönlich finde, macht das sie, es, ja. macht sie selber, gar kein Thema, ähm, macht sie selber, ähm, ja, nicht besonders viel jetzt in Anführungszeichen, also im Sinne von Veranstaltungen.
2: Doch. Doch, 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 doch.
1: Welche Veranstaltungen kommen von der ist, städtischer Seite?
2: Ähm, also zum Beispiel wird es, boah, ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen. <lacht> also das Problem ist, äh, bei so ein paar Infos, die mir schon vorliegen, bin ich
0: sehr Sonst sicher. waren wir klar. Ich ja, könnte ja, auch Frau Neidert fragen. Ja. Also zum
2: Beispiel eine große Aktion, die von, von der Stadt und dem KBK, wenn ich jetzt mich hm. irre, ähm, orchestriert wird, ist der große Clean-Up-Day super wichtig. Den gab es immer schon, aber der wird dieses Jahr ein bisschen größer gemacht. Und ja. es wird noch ein bisschen mehr dafür gesorgt, dass es wirklich ein Happening wird, wo die Bürger wirklich mit einbezogen werden und was nicht so, naja, irgendwie so im Sande verläuft. So eine halb das, Kam das, ein wird, das,
0: was der Dominik jetzt, glaube ich, ansprechen wollte, jeder, also ne, die Stadt hat jetzt gesagt, wir haben hier eine Webseite und man muss auch echt dazu sagen, die ist echt gut ja, geworden, die ist, die ist transparent, die ist einfach, die ist, die ist übersichtlich. übersichtlich. Das war das unisono. Ähm, und aber, so, das war es dann von der Stadt. Die Stadt sagt, hier habt ihr, aber die Käfer der Bürgerinnen und Bürger, die brauchen ein, nicht nur einen stritt die brauchen fünf A-Stritte, um da eine Bewerbung zu schreiben. So, wenn da jetzt keine Bewerbung eingeht, sagt die Stadt, gehen wir jetzt einfach vom Worst Case aus, die Stadt hat keine einzige Bewerbung oder das sind vielleicht aufs Jahr gesehen in diesen vier äh, Jahreszeiten pro, pro äh, Jahreszeit ein bis zwei Veranstaltungen. Dann sagt die Stadt, ja, liegt ja nicht an uns. Das liegt ja, das liegt ja an den Bürgern. Die, die müssen sich ja auch drum kümmern. Mhm. Äh, und so wird das von der städtischer Seite direkt auf den Bürger zurück. Was, was ich da jetzt gerade denke oder sehe, äh, gibt es nicht die Möglichkeit, den Leuten den Weg zu einer Veranstaltung hin. Ich glaube, es gibt genug Krefelder, die Ideen haben und äh, ne, sowas haben. Äh, das das da muss der Weg den Leuten noch einfacher gemacht werden. Oder beziehungsweise die Leute müssen erinnert werden, hey Leute, nächstes Jahr haben wir 650 Jahre. Und ich glaube, da wird zu wenig drüber gesprochen. Ich sehe das nur bei Instagram beim Krefelder Perspektivwechsel. Auf der Stadt Krefeld-Facebook-Seite äh, habe ich das jetzt einmal gesehen, vielleicht zwei, drei Zeitungsartikel, aber das war's. Wenn ich doch so ein, so ein ganzes Jahr plane, stelle, oder würde ich hingehen, wenn ich, wenn ich sowas mache, dann muss ich den mindestens einmal in zwei Wochen auf den Sack gehen und sagen, hier könnt ihr meine, hier kannst du deine Idee einbringen. Ganz, ganz einfach gestaltet. Weil Ich glaube, das ist dann immer noch zu kompliziert. Gibst du mir da Recht oder sagst du?
2: Ich verstehe, was du meinst, aber ähm, ich gebe dir nicht Recht mhm. äh, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ähm, schafft äh, die Stadt sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ja an, an Dinge, an Orte, an, äh, ja, wie soll ich das sagen, vereinfacht ähm, Dinge ermöglicht zu bekommen oder an bestimmte Orte dran zu kommen, ja. was sonst nicht so einfach gehen würde. Es gibt zum Beispiel die Veranstaltungsformate ähm, So und So stellt sich vor oder ähm, zu, So und So ist äh, oder zu Gast bei So und So. Mhm. Ähm, und da zum Beispiel ähm, ist es so, dass du echt total... Ähm, abgefahrene Ideen einreichen kannst. Du kannst auch sagen, ich möchte jetzt, äh, dass ähm, sich der So-und-So oder die So-und-So in einer Tankstelle vorstellt und die Stadt bemüht sich dann darum, das möglich zu machen. Ähm, heißt, da wird äh, infrastrukturell sehr viel ermöglicht. Es gibt zum Beispiel auch eine Wanderbühne. Heißt, wenn du sagst, ey, ich bin Singer-Songwriter, ich möchte irgendwo auftreten, äh, am liebsten auf oh. dem Westwall, aber da ist ja nichts. Doch Kannst du die Wanderbühne mieten? Also, um hm. kurz auf deine, deine Kritik ja. so, ja, man muss das ja nur noch niederschwelliger machen. Das ist schon. Sehr, so, sehr niederschwellig. Genau, ja. dass du im Grunde sagen kannst, ich habe, ich bin ein Männlein mit Gitarre und ich kann das und dann.
0: Was ich halt so. denke, weiß der Künstler, die Künstlerin aus Krefeld, wenn ich diese Wanderbühne haben möchte, um vielleicht ein eigenes Konzert mhm. zu spielen, weiß sie das.
2: Das ist jetzt natürlich die Arbeit der nächsten Wochen, äh, die das Stadtmarketing ja auch auch schon macht, äh, das über die sozialen Medien ja. und auch zum Beispiel über die Blogger, es gibt Blogger, das sind äh, Bürgerinnen und Bürger aus Krefeld. Nur auf auch, der Webseite? Äh, nee, die sind auch in ihren eigenen Social-Media-Kanälen okay. und sowas unterwegs und so und die teilen natürlich auch entsprechende Aktionen und so weiter, also ähm, das ist schon vielschichtig gedacht und ab einem bestimmten Punkt muss man auch sagen, also es gibt halt nur eine bestimmte Medienlandschaft in Krefeld und die ist auch irgendwann auserzählt und ausgespielt und ich äh, habe schon das Gefühl, dass es das breit gestreut wird und wer das nicht mitbekommen hat, ja gut, ähm, da bleibt die einzige Möglichkeit äh, mit, mit einem Flyer sich an die Haustür zu stellen und zu klingeln. Ähm, ja. Aber ich glaube, und darauf möchte ich auch noch kurz eingehen, äh, du unterschätzt die Krefelderinnen und Krefelder, in dem Punkt auch ein bisschen. Ich weiß, dass sich jetzt schon echt einige Leute beworben haben und das total nutzen, diese Chance. Gerade weil es viele Leute gibt, die Ideen haben, aber sich bisher nicht getraut haben, weil zum Beispiel ein paar hundert Euro fehlten. Oder weil sie dachten, boah ja, aber ich bräuchte ja eine Bühne dafür. Und all diese Leute kommen jetzt und sagen, okay, alles klar. Ich Handschlag, ich mache das ich kenne viele, die sich da bewerben möchten oder es schon haben und ich habe auch schon von einigen Bewerbungen gehört und von, von tollen Ideen gehört, also ähm, ja, man wundert sich, was dann doch auf einmal alles so da sprudelt, äh, was man vielleicht vorher nicht so ganz sehen konnte. Ja. Ja.
1: Mega. Ich finde es gut.
0: Ich gucke ich häufiger nicht. mal auf diese Webseite oder ich sag mal so zweimal die Woche mhm. und ich freue mich jedes Mal darüber, wenn dann eine neue Veranstaltung zukommt ja. in diesem Kalender ich und das, das ist klasse. Ja.
1: Ich finde auch gut, also man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Ne? Einerseits man kann mitmachen, man kann selber gestalten, Nun, das ist denke ich immer so, ähm, immer von zwei Seiten zu be betrachten, also genauso ja. wie wenn jetzt die Stadt die, die komplette Regie darüber nehmen würde, finde ich in Ordnung.
0: Eben. Absolut,
2: man absolut. Muss ja dazu sagen, die, also städtische Events gibt es ja so oder so. Also zum einen natürlich die eh alljährlich stattfindenden, die ja auch... Das ja alles nee, nur noch, nicht nur, Werbe nicht nur nein, 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 Also du genau. hast ja gerade von Stadt... Also ich spreche von städtischen Events. Ähm, die ja auch einen wahnsinnigen Rattenschwanz an Organisationen hm. äh, Nachziehen ziehen, ja. beziehungsweise überhaupt erstmal äh, der Weg geebnet werden, wo, wo der Weg erstmal geebnet werden muss. So. Ja. Äh, plus, ähm, es kommen noch zusätzliche Jubiläumsveranstaltungen dazu. Wie gesagt, da will ich jetzt nichts zu sagen. Ich will nicht, will nicht im Kopf kommen. Komm, mach mal eine. Bin. Eine, ja, eine, eine habe ich schon gesagt. Ähm, äh, Welche war das? Der Cleanup Day. Ah, see, Sehr ja, wichtig. Ja. Leute, Wann sind eure ja? oh, Kippenstummel ein. Wann ist der? Sicherlich
1: auf der Website einzusehen. Ich glaube,
2: ab 13. Mai. Ja, irgendwie sowas. Bin mir gar nicht ganz sicher.
0: Auf jeden Fall irgendwann. Muss man auch nicht Fall. im Kopf
1: haben unbedingt. Also, das Datum.
0: Doch, eigentlich ja, schon. Ja, du kannst
1: dich ja noch dann. Also, du hast ja noch ein halbes Jahr Zeit dann, um das herauszufinden. Ja, man
0: sagt genau. es ja jetzt schon. Ja,
2: <lacht> genau. Und ich denke mir halt auch immer so, wer, also, wer wirklich was in dieser Stadt verändern möchte, ähm, und das gilt nicht nur für diese Stadt, das gilt für alle Städte. Da muss man auch voraussetzen, dass der oder diejenige sich auch einfach selber ein bisschen informiert. Und wenn auf verschiedenen Kanälen informiert wird und dann immer noch jemand sagt, ich kann ja nicht und ich weiß ja nicht, ja, tut mir leid. Also dann ist auch irgendwann mal ja. der Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, das scheint dein Lifestyle zu sein, dich zu beschweren. Mach weiter. Ach, du hast auch guten Grund dazu. Es gibt genug Gründe, sich zu beschweren, aber... Ähm wenn man wirklich, wirklich, wirklich was reißen will und was starten möchte, dann geht das schon.
1: Absolut. Du brauchst einfach ein bisschen mehr Pfeffer im Hintergrund.
0: Und es gibt ja. definitiv jetzt die Möglichkeit dazu. Und das haben wir ja gerade auch schon festgestellt. Also die Website ist wirklich simpel. Die ja. ist einfach und auch sich die Wanderbühne dazu reservieren. Man kann da die freien Termine ja. einsehen. Man kann da, es ist so unfassbar einfach. Also da zählen wirklich, da gibt es wirklich keine Ausreden mehr. Ich, warum ich diese ganzen kritischen Fragen dann vielleicht gestellt habe, liegt einfach, wenn ich mich jetzt so im Tennisclub oder so bei mir im Bekanntenkreis äh, umhöre, möchte ich denen in Zukunft direkt sagen können, um was es geht. Mhm. So, und das ist, weil weil ich habe nämlich diese diese ganzen Sorgen und diese ganzen, oh, wird das denn an, angenommen und Ah oh, Krefeld, das ist... Das sind alles das sind alles so die Stimmen, die man so in Krefeld hört. Und das wollte ich einfach mal beantwortet werden. Deswegen finde ich das ja, unfassbar wichtig. Muss man, genau, das, das ist so halt, einfach. Das ist ja so, das ist so, reprä einfach. so
1: repräsentativ dafür, wie wenig sich die Leute damit auseinandersetzen. Aber gut, ja. das haben wir jetzt. Das ja, haben wir jetzt.
2: Aber das, das ist halt auch schon direkt dieses, dieses Ding, diese Leute, die rumrennen und sich immer fragen, ja, wird das denn angenommen? Rückfrage: Nimmst du es denn an? Nimmst du es denn wahr? Genau. So. Geh du doch mal bitte da Danke. Also ja, du, doch kannst deine doch nicht, du kannst doch nicht die Verantwortung ja. immer auf die anderen. Ja, hm. Die haben das ja nicht angenommen. Ja, das wäre ja so toll gewesen. Aber ist wurde ja nicht angenommen. Aha. Wie oft warst du denn da? Also das ist sowas, das da ist Da bin ich immer so ein bisschen so. Mh, Leute. Ja. Ne? No offense, aber äh, oh, man darf nicht aber sagen. Das sind immer schlimme Sätze. Aber, <lacht> aber
0: es wird ein äh, schlimmer Satz. Äh,
2: ja, das ist halt sowas, das finde ich immer so schade. Weil wenn ich wirklich will, dass eine Sache Erfolg hat, dann unterstütze ich die. Und dann gehe ich dahin oder dann gucke ich mir das an oder was auch immer man tun kann, um das zu unterstützen. Mhm. Und dann setze ich mich nicht hin, lehne mich zurück und sage: Ja, das war ja wieder, das wäre ja so schön gewesen, aber also die anderen die haben ja nicht. Ne? Also, und ich hätte aber. Yeah.
1: Ich hätte aber. Perfekt. Ich glaube, das haben wir jetzt ähm, umfangreich genug beleuchtet, ja. wenn ich äh, an dieser Stelle, glaube ich, euer Einverständnis dazu bekommen würde. Absolut. Ähm, welches Bier würdest du denn dann trinken? Pilz oder Alt?
0: Jetzt? Äh, Entschuldigung, das ist die Frage von Dominik. Der hat nee, jetzt, hast, du
1: doch, ja, hast du doch... Ja, nee, auch nächstes Jahr, an der 650-Jahr-Feier. Oder im Engel, oder wo auch immer.
2: Boah, ich äh, war früher immer totale Alttrinkerin. Inzwischen bin ich voll zur Pilzfraktion gewechselt. Mhm.
0: Also du bist, du schwimmst gegen den Strom. Alle sagen, oh, ich bin wieder zurück zum Alt gewechselt. Oh, das Alt hat mir dann irgendwann besser gefallen. Du bist eher so
2: der Ich Ge habe genau den umgekehrt. Der Geschmack
1: verändert sich ja, ja auch mit dem es Alt. ist das echt verrückt.
2: Ja, ich brauche jetzt was herberes. Nee, also ich habe wirklich, also früher war ich immer die, die äh, im Freundeskreis rausgestochen ist, weil ich immer gesagt habe, ja, ich trinke Schwarzbier und so und Alt und so
1: ja, was. Ich wollte gerade sagen, also Schwarz du wieder Premium.
2: Ja, sicher. Das schwarze mit der blonden Seele. Mhm. Äh, ja.
0: was, was wünschst du dir für Krefeld? Als abschließende Frage.
2: Boah. Boah, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ich glaube, du hast
1: ähm, jetzt, um damit vielleicht nochmal so den Bogen zu spannen und vielleicht äh, so die Denkzeit etwas zu überbrücken, ähm, hast ja viel, viel schon darüber gesagt, auch jetzt gerade in Bezug auf diese 650-Jahr-Feier, oder?
2: Ja, also du hast ich...
1: noch
0: nie äh, jemandem einen Tipp bei dieser Frage gegeben.
2: Ja, Entschuldigung, aber oh, sie danke hat... Dankeschön.
0: Wirklich noch nie weil du sie auch immer gestellt hast und auch so provokant, so wie ich sie jetzt gerade gestellt habe. Was wünschst du dir für Krefeld?
2: Also tatsächlich wünsche ich mir ähm, für Krefeld mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Und da sind wir jetzt einen Schritt gegangen. Das finde ich total gut, ähm, weil ich auch immer wieder Leute treffe, die tolle Ideen haben, die diese Stadt lieben, die äh, zum Teil auch... Äh, ja, wirklich dafür kämpfen, sie weiter zu lieben und die, für die eine Beteiligungsmöglichkeit und eine ähm, Möglichkeit, sich kreativ oder planerisch oder in was für einer Form auch immer hier auszutoben und mitzugestalten, echt das Nonplusultra wäre. Und das wünsche ich mir. Und wenn das so weitergeht, wie das jetzt angefangen wurde, finde ich das echt toll. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass die Leute, dass die Leute neugierig bleiben. Denn das ist was, das ist hier echt wichtig. Das merke ich auch an mir selber immer wieder. Es ist wichtig, neugierig zu sein, immer mal wieder um eine andere Ecke zu gehen. Das ist wirklich, also das ist vielleicht mein Credo. Jetzt wird's es pathetisch. Oh. Ähm, immer mal wieder die Blickachsen zu wechseln, immer mal wieder was Neues sich anzugucken. Und ähm, es ist erstaunlich, was dabei zutage tritt was man selbst als alteingesessener Krefelder oder alteingesessene Krefelderin noch nicht kennt und was einen dann wieder neu begeistert, neu entzündet und einem ja neue Motivation gibt, sich hier sich hier wohlzufühlen. Boah,
0: waren das schon schöne letzte Worte ansonsten, lieber Dominik? Hast du, wie immer, das letzte Wort bevor? Nee, du, Marit, Marit, ich weiß, Marit.
1: Was denn? Ich wollte, ich wollte danke, danke sagen. Richtig, deswegen sage ich ja. Ich halt. fand es schön und ich weiß auch nicht, also das ist jetzt hat sich jetzt nicht groß davon unter, also man, die die Unterscheidung jetzt zu einem zu einem Abend im Engel oder sonst wo war jetzt nicht so besonders gegeben, oder Fandst du es?
2: Nee, gar nicht. Nee. <lacht> und sie ist, kurz,
1: sie ist kurz,
0: rot geworden. <lacht> also erstmal vielen, vielen, vielen Dank, liebe Esther für für die Zeit, die du dir jetzt hier genommen hast. Das waren ein sehr informatives, schönes, konstruktives und tolles, kritisches, vielleicht auch ein bisschen kritisches Gespräch. Ähm, du hast einen Einblick in deine Welt gegeben. Du hast uns Preis gegeben, wie man eine Biografie vielleicht richtig schreibt. Ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, weil auf deinem Werdegang mit der ganzen Biografiegeschichte und auch vor allem mit dem Credo, weil das ist ein Magazin, welches super transparent und ehrlich ist. Das, Sehe ich bei jeder Ausgabe und äh, ein Riesenlob an euch. Äh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Äh, und bleib genauso wie du bist und äh, das ist, äh, du bist eine richtig tolle Frau und es ist super wichtig, dass du hier in Krefeld auch ein Stück weit die Fahne oben hast, und, äh, das, was ich jetzt, das wusste ich gar nicht, dass hältst. du an der Webseite, äh, meine ich ja, dass du an der Webseite da mit beteiligt hast, wusste ich beispielsweise gar nicht, umso, umso sch schöner ist es, dass, dass diese, dass, dass du die Probleme in Krefeld auch miterkannt hast und mit anfasst, und das ist, äh, richtig toll, mach weiter so, erster, vielen, vielen Dank
1: für die Zeit, und jetzt hat der Dominik das letzte Wort schon. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig als letztes Wort sagen soll. Also, war noch das letzte Wort, oder? Du hast es doch super übernommen. Hau die Herre der Sommermerer sag das einfach nochmal und dann mach auf. Hock die Herre der Sommerer in dem Gelände.